0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. אורית קמיר בקורס פמיניזם, זכויות ומשפט. בשיחה הקודמת שהנושא שלה היה זכות השליטה בגוף דיברתי בין השאר על זכות האישה לבחור בסיום הריון שהיא לא רוצה בו, וזכות האישה לבחור להתעבר מחוץ לקשר נישואים. ובהרצאה של היום אמשיך לגעת בעניינים שקשורים לפוריות ומיניות במסגרת הדיון בשאלה של זכות האישה למימוש עצמי מיני, לזוגיות ולחיי משפחה. בעולם הליברלי שלנו, שחירות ובחירה ומימוש עצמי ומירב ואושר לכל אדם וצנעת הפרט הם ערכים מקודשים, הזכות לממש את עצמנו מבחינה מינית והזכות להקים משפחה ולחיות בזוגיות ולהיות הורים, כל הזכויות האלה הן לכאורה מובנות מאליהם. אבל למעשה גם כאן, כמו בהקשרים הקודמים שבחנתי בהרצאות הקודמות, המובן מאליו הזה לא בהכרח חופף את המציאות החברתית והמשפטית הנוהגת שבתוכה אנחנו חיים, ובמיוחד לא את המציאות הנוהגת לגבינו אנשים. בתחומי הזכות למימוש עצמי מיני והזכות לזוגיות, החברה והמשפט בישראל מכבדים באופן פחות או יותר סביר זכויות של נשים ושל גברים כאחד. אבל בתחום הזכות למשפחה המצב הוא מורכב ואני אתעכב עליו במיוחד היום. נסתכל תחילה על הרקע ההיסטורי שמוביל לטעם בדיון של היום. אז חברות פטריארכליות מסורתיות מטילות הגבלות מאוד מחמירות על זכות האישה למימוש עצמי מיני. האישה הטובה, האישה הנורמטיבית, מובנית כאישה שאו שהצרכים המינים שלה הם מינימליים לחלוטין, לא קיימים. או שהם מותאמים לחלוטין למסגרת הזוגיות ההטרוסקסואלית הפטריארכלית שבתוכה היא חיה, ובעיקר מנותבים לצורכי רבייה והבאת ילדים לעולם. האישה הטובה היא צנועה והיא פסיבית מבחינה מינית, והיא לחלוטין קשורה בבן הזוג הנשוי שלה והילדים. היא, האישה המינית, עם דחפים חזקים, שרוצה לממש אותם גם לא בהכרח בתוך הקשר של משפחה פטריארכלית, נתפסת כזונה, כמופקרת. כלילית, זה הטיפוס הארכיטיפי של התרבות היהודית. בעוד שהמיניות של גברים והיוזמות שלהם והכיבושים שלהם נתפסים בחברות פטריארכליות כדבר טבעי ואפילו כמקור לגאווה ולקבוד, הפעילות המינית של אישה מחוץ לנישואים נתפסת כמבישה וכמחללת גם את הכבוד שלה עצמה וגם את הכבוד של המשפחה כולה. ולכן בחברות מסורתיות, התנהגות מינית כזאת, שנחשבת בלתי צנועה, מביאה הרבה פעמים לסנקציות חברתיות חריפות, וגם לגיבוי של כללי משפט שמתקפים את ההתנהגויות האלימות כלפי נשים שמתנהגות באופן חופשי. כנגד כל הדברים הקשים האלה, המשפט הישראלי לא אוסר... על האישה להביע את צרכיה המיניים ולממש אותם ככל שהיא רוצה, בלי שום קשר למוסד הנישואים או לתפקיד הרבייה והאימהות. אישה נשואה ואישה לא נשואה, רשאיות. הם, בגלל שהחוק לא אוסר את זה עליהם, כמובן הן רשאיות לקיים סוג, כל סוג של פעילות מינית עם כל אדם, שהן חפצות עם גבר, עם אישה, עם מספר גברים, עם מספר נשים, עם עצמם, בכל צורה ובכל תנאי. הן גם רשאיות להשתמש באמצעי מניעה כדי ליהנות מקיום קשר מיני בלי בהכרח להתעבר, וכל הדברים האלה צריך לזכור אותם כיוון שהם אינם מובנים מאליהם. יש לא מעט חברות בעולם שלא מתירות את זה עד עצם היום הזה. באופן דומה, כשם שהחוק לא אוסר על קיום פעילות מינית, כך החוק גם לא אוסר על אישה לחיות בתוך קשר זוגי אינטימי, אם היא מעוניינת בכך, או ללא קשר זוגי אינטימי. אין חוק שמחייב נשים להתחתן, ואין חוק שאוסר עליהן להתחתן, והן רשאיות על פי חוק, בגלל שתיקת החוק, לחיות עם גבר או עם אישה או בלי אף אחד. שתיקת החוק לא כל כך עוזרת במגזרים מסורתיים, שהם... חרדים בתוך הקהילה היהודית או לא יהודים במדינת ישראל, שבהם הנורמות החברתיות הן מאוד חזקות, אבל השתיקה הזאת עוזרת בחברות שמשתחררות מנורמות כאלה והן מאפשרות לאנשים לקיים אורח חיים חופשי. יותר מזה, החוק מכיר למעשה בבני זוג שחיים יחד בלי נישואים וקורא להם ידועים בציבור כנשואים, ומעניק להם הרבה מאוד זכויות. למעשה החוק מעניק לבני זוג ידועים בציבור את מרבית הזכויות שיש לבני זוג נשואים, ובחלק מהמקרים הם מקבלים יותר זכויות מאשר בני זוג נשואים. זה חשוב במיוחד לאישה, כיוון שסטטיסטית נשים הן הצד החלש בקשר זוגי. בעיקר מבחינה כלכלית, ולכן כשהחוק מעניק להם זכויות, אז הוא מעניק אותם בעיקר לאישה. למשל, זכותה של אישה אה, בתום קשר זוגית טוב יותר כשהיא לא נשואה, כיוון שהלכת השיתוף שחלה עליה מעניקה לה מחצית מכל הנכסים של בני הזוג, בין אם הם רשומים על שם בן הזוג או על שם שני בני הזוג, בין אם הם נצברו לפני או במהלך הנשאה, הקשר הזוגי. לעומת אישה נשואה שהחוק שחל עליה, חוק יחסי ממון בין בני זוג משנת 1973, מגביל קצת את הזכויות שלה לעומת הידועה בציבור. חשוב להדגיש שגם זוגות של נשים שחיות יחד במסגרת משפחה לסבית נהנות מהרבה זכויות במסגרת המשפט הישראלי. בעקבות ההלכה שבית הדין הגבוה לצדק קבע בפרשת יונתן דנילביץ', מקום עבודה שמעניק זכויות לבן זוג נשוי, מעניק אותם עכשיו גם לבן זוג הומוסקסואל או לבת זוג לסבית. ובנוסף לזה, גם לג... במסגרת חוקים מסוימים, כמו למשל החוק למניעת אלימות במשפחה, בת זוג לסבית זכאית לפנות ולבקש הגנה של רשויות אכיפת החוק והמשטרה מפני בת זוג אה, אלימה. בנות זוג לסביות רשאיות גם להסדיר את יחסי הממון שביניהם בקשר חוזי, וכך לקבוע את אה, הזכויות ההדדיות במהלך קיום הקשר. לעומת הליברליות הזאת שהחוק הישראלי מפגין אה, בקשר למימוש עצמי מיני של נשים ובקשר לזכותן לחיות חיי זוגיות, דיני הנישואים והגירושים בישראל לא מכבדים את זכות האישה להתקשרות משפחתית והם פוגעים אה, בזכות שלה לחירות, שוויון וחיי משפחה. לב הבעיה היא העובדה שהמשפט הישראלי לא מכיל דיני נישואים וגירושים. דיני חוזים ונזיקין וחברות ועונשין נחקקו במדינת ישראל על ידי הכנסת בהליך פרלמנטרי דמוקרטי שמבטא את רצון הציבור שהוא הריבון. חברי כנסת נבחרים על ידי ציבור הבוחרים וביחד עם המשפטנים של משרד המשפטים שמכירים את ערכי היסוד של שיטת המשפט הישראלי כמובן הם מנסחים חוקים שצריכים לבטא את ערכי החברה בישראל ולשרת את הקבוצות החברתיות בשעת הצורך הכנסת מתקנת חוקים אם הם יתיישנו ולא הולמים יותר את הלך הרוח הציבורי. כל זה לא חל על דיני נישואים וגירושים. במקום לחוקק אם, דיני נישואים וגירושים, ספר החוקים הישראלי השאיר את התחום הזה בבחינת לקונה, כלומר חור, והוא מפנה את אזרחי המדינה לדיני נישואים וגירושים של שיטות משפט זרות. חוק המדינה קובע שבכל מה שקשור לנישואים וגירושים, על יהודים חל דין התורה, כמו שקובעים אותו בתי הדין הרבניים, על מוסלמים חל דין השריע, כפי שהוא נקבע בבתי הדין השריעים, על דרוזים חל דין הדת הדרוזית, כפי שהוא נקבע אה, בבתי הדין הדר... הדרוזיים, ועל חלק מהקהילות הנוצריות חלים דיני הדת הנוצרית, כפי שהם נקבעים בבתי הדין הנוצרים. עכשיו, אף אחד מהחוקים האלה לא נחקק באופן דמוקרטי על ידי הפרלמנט. אף אחד מהם לא מחויב לעקרונות היסוד של המדינה, אף אחד מהם לא מבטא את ערכי הציבור בישראל, ולענייננו, אף אחד מהם לא מכיר בשוויון זכויות האישה ובזכותה המוקנית להינשא, להתגרש ולקיים חיי משפחה. בית המשפט לענייני משפחה שהוקם במיוחד כדי לדון בענייני משפחה של אזרחי ישראל, לא מוסמך לדון בענייני נישואים וגירושים, כיוון שאלה מסורים באופן בלעדי לידי בתי הדין הדתיים. וצריך לזכור שבבתי הדין הדתיים יושבים רק גברים שהם לא שופטים והם לא מחויבים לערכי היסוד של המדינה, הם בעלי הכשרה דתית והם נאמנים להשקפת עולם דתית. ההסדר המשפטי המוזר, החריג הזה, של דיני נישואים וגירושים, הוא מורשת מהתקופה העות'מאנית, ומי שקבע אותו בספר החוקים היו שלטונות המנדט הבריטי, בסימנים 51 עד 54 לדבר המלך במועצה, 1922-1947. אבל מאז שהמדינה קמה, הכנסת בוחרת שוב ושוב ושוב, מסיבות קואליציוניות, להשאיר את המצב הזה על כנו, לא לחוקק דיני נישואים וגירושים, ולא לאפשר לבית המשפט לענייני משפחה לטפל בנישואים וגירושים. ולכן אי אפשר להגיד שזו בחירה עותומנית או מנדטורית, אלא בחירה ישראלית. המצב המשפטי הקיים הזה מעורר קשיים חמורים ביותר. אני אזכיר רק חלק בקצרה. על אזרחים ותושבים שונים של מדינת ישראל חלים דינים שונים. על יהודים חלים דיני הדין העברי, ועל נוצרים דיני הדין הנוצרי, וכן הלאה. אזרחים ותושבים שלא משתייכים לאחת הדתות עדות הדתיות המוכרות, לא יכולים בכלל להתחתן ולהתגרש בישראל, גם אם הם אזרחים לכל דבר. שני אזרחים ששייכים לשתי עדות דתיות שונות לא יכולים להתחתן ולהתגרש זה מזה. אזרחים חילוניים שלא רוצים להתחתן ולהתגרש במסגרת דינים דתיים לא יכולים לעשות את זה בישראל. ואנשים שבמסגרת הדין הדתי שמוחל עליהם לא יכולים להתחתן ולהתגרש, כמו למשל בקרב יהודים מוכרת הדוגמה של כהן וגרושה, לא יכולים להתחתן ולהתגרש במדינת ישראל. אבל הנפגעות העיקריות מההסדר המשפטי הקיים הזה הם הנשים, כיוון שכל הדינים הדתיים שמסדירים את ענייני הנישואים והגירושים בישראל, וכל בתי הדין הדתיים שמופקדים על התחום הזה, הם פטריארכליים באופן מובהק, ולא מכירים בזכות האישה לשוויון או בזכות האישה להתחתן ולהתגרש באופן שוויוני כרצונה. יש הרבה תוצאות קשות שמוכרות לציבור הרחב, אז אני אזכיר אותן בקצרה. למשל כל סוגיית העגינות ומסורבות הגט. אישה יהודייה שבן זוגה הנשוי מסרב לשחרר אותה בגט, אין שום דרך בעולם שיכולה להשתחרר מקשר נישואים, גם אם בן הזוג הוא אלים, גם אם הוא עזב את הארץ, גם הוא מתעלל בה ובילדים, פשוט אין דרך להשתחרר מזה. בעוד שאילו היה חוק אזרחי, אפשר היה כמובן לאפשר לה להתגרש באופן חד צדדי במקרים שבית המשפט היה מאפשר את זה. אישה כזאת מסורבת גטו עגונה, אם היא בוחרת לחיות עם גבר אחר ונולדים לה ילדים, אז לפי הדין העברי הילדים האלה הם ממזרים, ואז היא והם נענשים שהם לא יוכלו להתחתן במדינת ישראל ולא יוכלו להיות חלק מהקהילה היהודית. דוגמה נוספת היא טקס החליצה, שצריכות לעבור אלמנות יהודיות שהתאלמנו כשאין להם ילדים מבן הזוג שנפטר, ואז הן צריכות לבקש מהגיס. שיחלוץ אותם, וזה טקס שהרבה נשים לא רוצות לעבור, ויש כאלה שלא מצליחות כי הגיס מסרב לבצע אותו, ואז הן לא יכולות להינשא לגבר אחר. עכשיו, החוק הישראלי מכיר באפשרות שזוגות ישראלים יינשאו בחוץ לארץ, ואכן, מדי שנה יותר ויותר זוגות ישראלים נוסעים בעיקר לקפריסין הסמוכה, ומבצעים שם טקס נישואים אזרחי שמוכר במדינת ישראל ונרשם ככזה. אבל ראשית, זה לא נאות שמדינה צריכה לשלוח את אזרחיה להינשא בארץ אחרת, שם הם לא יכולים לקחת את כל קרובי המשפחה והאורחים וצריכים לעזוב את הארץ כדי להתחתן. ושנית, הקושי הוא שהם לא יכולים להתגרש בחוץ לארץ, בגלל שבשובם הם חייבים להתגרש במסגרת הדין הדתי שחל עליהם בארץ, מה שמקשה עליהם מאוד. היבט מאוד חמור נוסף של המצב המשפטי שקיים בתחום דיני המשפחה הוא שבנושאים שהם לא ממש ענייני נישואים וגירושים אבל קרובים אליהם קיים מצב משפטי מאוד סבוך שנקרא סמכות מקבילה בין בתי הדין הדתיים של העדות השונות ובין בית, בתי המשפט האזרחיים של המדינה. והסמכות המקבילה הזאת יוצרת את מה שנקרא מירוץ הסמכויות בין שתי מערכות משפט. משמעות הדבר היא שאם אחד מבני הזוג פונה לבית דין דתי, למשל בעניין גירושים, והוא כורך בתביעת הגירושים נושאים שקרובים לגירושים, כמו למשל החזקת ילדים או מזונות, אז בן הזוג השני כבר לא יכול לפנות באותם נושאים כרוכים לבית המשפט האזרחי, והוא חייב להתדיין בבית הדין הדתי. אותו דבר פועל גם הפוך. ואז השאלה היא, מי מהשניים מקדים ופונה לבית הדין שמתאים לו יותר? עכשיו, מקובל לחשוב שגברים מעדיפים את בית הדין הדתי, שבו הם נהנים מיחס מועדף, וזכויותיהם מקבלות משנה תוקף, ונשים מעדיפות את בית המשפט האזרחי, ששם הן מקבלות יותר סעדים ויותר יחס שוויוני. אבל המצב הזה של מרוץ הסמכויות, קודם כל גורר תמיד הסלמה. ביחסים בין בני זוג שהיחסים מתחילים להתערער כי כל אחד מהם יודע שכדאי לו לרוץ ראשון לבית המשפט שמתאים לו לפני שהשני יקדים אותו. ושנית הוא מאפשר לגבר לכרוך נושאים בתביעת גירושים באופן שמונע מאישה לקבל יחס שוויוני בבית המשפט של המדינה וזאת הוצאה קשה מאוד. בנושאים אחרים שקשורים לנישואים וגירושים עמדת החוק הישראלי היא ליברלית. אבל כיוון שהוא פסיבי והוא בעיקר שותק, הרבה פעמים ידו קצרה מלהושיע. כך למשל, החוק לא, לא נותן להורים לעולם זכות להשיא את בנותיהם בכוח בשידוך כפוי. אין, אין זכות כזאת בחוק הישראלי. אבל יש חברות בחברה הישראלית, יש קהילות שמקיימות את הפרקטיקה הזאת, והחוק הישראלי שותק. כלומר, החוק הישראלי לא מונע מהן להמשיך ולעשות זאת. או למשל לגבי גירושין. החוק הישראלי מתיר גירושין, הוא מאפשר לחלק מהאנשים להתגרש. יחד עם זה, יש עדיין הרבה קבוצות בחברה הישראלית שרואות באישה גרושה כישלון, אישה שלא הצליחה לקיים, וזו סטיגמה קשה, שלפעמים גם כרוכה בזה שאותה אישה נתפסת כזמינה מינית לכל מי שמעוניין אה, להתקשר איתה. גם כאן השתיקה של החוק לא יכולה להועיל לאותן נשים. ומה שצריך כאן זה פתרון חברתי מאוד עמוק לשינוי נורמטיבי ולא רק משפטי. אחד ההקשרים שבהם עמדת החוק היא תקיפה לפחות על הנייר, הוא ההקשר של ביגמיה. והפרקטיקה הפטריארכלית הזאת אסורה באיסור פלילי מאוד מפורש וגורף. יחד עם זה, המציאות בשטח היא שרשויות אכיפת החוק מעדיפות בדרך כלל להעלים עין. מריבוי נשים במגזר הערבי בישראל, ובעיקר מדובר על המגזר הבדואי בנגב. ומתוך התחשבות במסורת התרבותית, יש כאן בחירה למעט בהתערבות ו- ולא אה, לכפות כאן את החוק. הפרקטיקה של ריבוי נישואים מחלישה מאוד את מעמד האישה בקשר נישואים. אה, בגלל שבן זוג יכול לאיים על אשתו הראשונה שאם היא לא תנהג כרצונו, למשל אם היא תצא ללמוד. או אם היא לא תבשל כפי שהוא רוצה, או לא תטפח מספיק את הבית, הוא יעניש אותה על ידי זה אישה, אישה אחרת. וזו פגיעה כמובן גם ברמתה הכלכלית, רמת חייה של האישה הראשונה, וכמובן גם בכבודה. צריך לזכור שגם האישה השנייה והשלישית לא בהכרח מלקקות דבש. ראשית, כן נתקלות בעוינות מצד האישה הראשונה וילדיה, וגם בגלל שמעמדן תמיד נחות משל האישה הראשונה. ולכן הסלחנות כאן שרשויות האכיפה הישראליות מגלות כלפי בני זוג גברים ביגמיים ופוליגמיים פוגעת בנשים במגזרים הלא יהודיים. היבט של דיני המשפחה שבו המשפט הישראלי עשה צעד מאוד משמעותי להכרה בזכויות האישה הוא ההיבט הסימבולי של שם המשפחה של אישה נשואה. בחברות פטריארכליות מסורתיות, אישה שמתחתנת עוזבת את המשפחה שלה ומצטרפת למשפחה של בן הזוג הנשוי שלה והופכת להיות חלק מהאישיות המשפטית שלו ושל המשפחה שלו. המעבר הזה מקבל את הביטוי הסימבולי בזה שהיא מקבלת את שמה של המשפחה החדשה שאליה היא מצטרפת ומוותרת על המשפחה שאותה היא עזבה. החוק הישראלי מעולם לא חייב נשים לקבל את שם המשפחה של בן הזוג, אבל הוא הניח שכך הם יעשו, ולכן הוא קבע איזשהו סעיף שהוא מרשה לנשים לסטות מהמנהג הזה אם הן אה, רוצות בכך ועומדות על כך. אבל משרד הפנים לא באמת התיר לעשות את זה. הוא שינה אוטומטית את שם המשפחה של כל אישה שהתחתנה לשם המשפחה של בן זוגה, ומאוד הקשה על נשים לחזור לשם המשפחה אה, המקורי שלהם. בשנת 1996 חוק השמות תוקן על ידי הכנסת במטרה מפורשת לבטל את הפרקטיקה הבירוקרטית של משרד הפנים ולהחליף את ההסדר הקיים בהסדר שוויוני לחלוטין שחייב את משרד הפנים לנהוג על פיו. בעקבות התיקון הזה החוק היום קובע שבני זוג שמתחתנים ממשיכים כל אחד לשאת את שם המשפחה שלו אלא אם כן הם הודיעו למשרד הפנים בכתב על הרצון שלהם להוסיף כל אחד את שם המשפחה של בן הזוג השני, או שהאחד יאמץ את שם המשפחה של השני וזה יהיה שם משפחה של שניהם, או שביחד הם יבחרו בשם חדש. זה הסדר שוויוני לחלוטין, שנועד באמת לשרש את המסורת הפטריארכלית שבאה לידי ביטוי בקביעת שם משפחה של אישה נשואה. אבל המצב בפועל הוא שמאז שנת 1996, מאז תיקון החוק, משרד הפנים מסרב ליישם אותו, ולכן משרד הפנים ממשיך לשנות את שמן של נשים ברגע שהן מתחתנות באופן אוטומטי לשם המשפחה של בן הזוג שלהם. זוהי פרקטיקה בלתי חוקית, אבל משרד הפנים עומד על שלו. הזכות למשפחה מתייחסת לא רק לזוגיות ונישואין, אלא גם להורות. בישראל התפתחה בשנים האחרונות תופעה של אימהות חד-הוריות, כלומר אימהות נשואות. היא הפכה לנפוצה ומקובלת ואפילו נורמטיבית, והחוק הישראלי, לא רק שהוא לא מונע אותה, אלא הוא מעודד אותה, וכך למשל בשנת 1992 הכנסת חוקקה את חוק המשפחות החד-הוריות, ובזה הכנסת מבטאת את ההכרה שלה במשפחות כאלה, ומעניקה לנשים חד-הוריות טובות. בהקשר של הכשרה מקצועית, מעונות יום, הלוואות לשיכון, הבטחת הכנסה וגמלאות מביטוח לאומי. אבל גם הזכות לאימהות היא לא לגמרי אה, נקייה ממגבלות, כי למשל, אישה שאיננה נשואה לא רשאית על פי חוק לאמץ ילד. בפועל נשים מקבלות אה, ילדים, בעיקר ילדים שנתפסים כ- כבעלי צרכים מיוחדים, אבל לפי לשון החוק הן לא רשאיות לזה. Um, זה מעיד על כך שמבחינת המחוקק הישראלי עדיין טובת הילד מחייבת משפחה נשואה של גבר ואישה ואם חד הורית נתפסת כאופציה טובה פחות. Um, פסיקה מעניינת היא בעניינן של ניקול ורוטי ברנר קדיש משנת uh, 2000, כשבית המשפט העליון, בדעותיהן של השופטות דורנר ובניש וכנגד דעתו החולקת של השופט זועבי, קבע שאם מדינה זרה הכירה באימוץ שאישה אחת אימצה את בנה של בת הזוג הלסבית שלה, גם החוק הישראלי יכיר באימוץ הזה. וכך נוצרה הכרה בעצם במשפחה לסבית וילד שאומץ על ידי אחת מבנות הזוג. גם בהקשר של תקנות הפריה חוץ רחמית ופונדקאות, החוק הישראלי מעדיף את האישה הנשואה. וכך למשל, לפי חוק הפונדקאות, רק אישה נשואה ביחד עם בן זוג נשוי יכולה להזמין ילד מאם פונדקאית, ועד לא מזמן, לפי התקנות שעסקו בהפריה מלאכותית חוץ רחמית, אישה רווקה לא יכלה לקבל אה, השתלת רחמית נתרמת על ידי אישה אחרת, אבל האפליה האחרונה הזאת בוטלה על ידי בית הדין הגבוה לצדק, והיום גם נשים רווקות רשאיות לקבל ביצית מותרמת אה, על ידי תורמת זרה. אסיים את השיחה הזאת היום בהערה שהחברה הישראלית מאוד מפארת את מוסד האימהות. ההימה, ועד כדי כך שיש הרבה כותבות פמיניסטיות בישראל שסבורות שהדגש על אימהות לא רק שהוא אה, מקדם את נושאי אימהות, אלא הוא כמעט כובל נשים לתפקיד הזה. ויש כאלה שסבורות שהדבר לא בהכרח תורם לזכותן של נשים, אלא מקבע אותן במסגרת אה, תפקיד ציבורי, ממלכתי, לאומי, ציוני של הגדלת האוכלוסייה, לפעמים על חשבון חופש הבחירה שלהן, לפי טובתן האישית, מה מתאים להן. בשבוע הבא נדבר על זכויות כלכליות של נשים במשפט הישראלי.